0: رأيت أطفالاً يتحدثون يعني بشكل مرعب جداً وصادم جداً وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر صدقني أن بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم ليس احتفالاً بعيد الميلاد وليس لانه هو في وقت متسع للفرح تخفيفا
1: عن, عن هذه النفسيات الغضة
0: وهنا تاتي اراده الحياه واراده صناعه الحياه ويلتقط رده فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكانه لم يعش لحظه واحده من قبل. وهذا حسبنا الله ونعم الوكيل فدا فلسطين ولذلك انا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مرة أخرى ولذلك أنا أدركت أنه هذه وقلت لنفسي هذه النهاية يا أبا حمزة ووجدوا هذا الجديد وجدوا أنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف لكن كما يبدو ضربوا استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد قال لي والله كانوا بدعوا لأسرتك بالإسم فتحت الشباك فوجدت أنه اتجاه الصواريخ مش اتجاه البحر اتجاه شرق يعني اتجاه الأهداف الإسرائيلية والصواريخ بدأت تنبعث من أكثر من مكان فأدركت لا لا يجب أن نقول بأنه ما قبل السابع من أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعدها
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي منصه اثير الرقميه في حلقه جديده من برنامج اسئله الحدث لن اطيل المقدمه كما اعتدنا في الحلقات السابقه لانه ليس هناك كلمات في الحقيقه تفي ضيفنا حقه ولا للاحداث والوقائع المرتبطه به مرحبا بك ابو حمزه بارك الله أم كيف, كيف أناديك؟ بارك تعرف طبعا أنني ناديتك بعد هذه الأحداث أو في خلال هذه الأحداث أثناء لقائنا على نشرة من النشرات بأبي حمزة فجاءتني ملاحظة صارمة للغاية من إدارة التحرير أننا لا ننادي الناس بكنيتهم وإنما نوديهم بأسمائهم وخاصة زملائنا فطبعا أنا استعظمت أن أقول وائل هكذا مجردة.
0: هذا صحيح ولكنه أحب الأسماء إلى قلبي
1: وائل أم أبو حمزة أبو حمزة
0: <تصفيق> رحمة الله عليه واتقبله إن
1: شاء الله في الفردوس الحمد لله على السلام أولا الله وعافاك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم آمين يا سيدي بارك الله فيكم
0: حياكم الله وشكرا لك ولكل من يستمع أو يشاهدنا في هذه الحلقة
1: ليس هناك خير من صحفي غادر مكان الحدث حديثا ليروي لنا ماذا يحدث هناك الكاميرا لا تنقل الكثير حتى الصحفيون وحتى أنتم حينما كنتم في الميدان تنقلون جزءا فقط من الأهوال التي يعيشها سكان غزة مؤخرا التقيت مع هيب عكيلة وحكت لي أنه ما يخرج على ألسنتنا كمراسلين وكصحفيين في قطاع غزة سوى أقل من الربع أو أقل من الخمس مما نشاهده ونعينه من أهوال كيف تركت غزة وأهلها؟
0: سؤال صعب هو حقيقة يعني تركناها في أصعب حال وأسوأ حال على الأقل في الجوانب الإنسانية غزة بالتأكيد ما يجري فيها هو يعني صعب وصعب جدا كبير وكبير جدا وربما خارج الحسابات خارج احتمال البشر خارج تخيلات البشر ربما لم يكن أحد يتوقع أنه سيشهد مثل هذه الأيام في قطاع غزة بحكم حسابات كثيرة ووقائع كثيرة ومعادلات كثيرة صمدت إلى عشرات السنين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية هذه الحرب ليست كمثيلاتها ولا كسابقاتها من الحروب التي شهدناها. أه تعلم اخ محمود بانه احنا أه قمنا بتغطيه جميع الحروب التي شهدها قطاع غزه على مدار سنوات الحصار ابتداء من حرب 2008 2009 مرورا ب 2012 2014 2021 وبينهما موجات تصعيد وصلت الى حد الحروب ايضا. وبطبيعة الحال سنوات الحصار لكن مثل هذه الحرب حقيقة لم نشاهد على الإطلاق لا في الكم ولا في النوع ولا في الصور صحيح أن الحرب هي حرب في نهاية المطاف والحرب تفرز مشاهد مؤلمة وصادمة ومرعبة وفي نهاية المطاف هي تجربة إنسانية أليمة ومكلفة بالنسبة للبشر والورقة الإنسانية دائما هي الورقة الأصعب والأشد مرارة على المواطن وعلى السياسي وعلى الفصائل وعلى كل من يقع تحت دائرة تأثير هذه الحرب ولكن نحن نتحدث عن حروب سابقة هي مجرد بروفا أو ربما تحضير تهيئة لهذه الحرب التي شهدناها الحرب الأخيرة ربما كانت يعني ابتدأت من حيث انتهت الحروب السابقه أه، ربما في بضعه ايام فاقت كل الحروب مجتمعه في الارقام، في اعداد الشهداء، في اعداد الجرحى، في اعداد التدمير، هذه الحرب ربما ارتبطت بها صفات أه، جسدت الصفات الحقيقيه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، يعني كان هناك وحشيه لا سابقه لها ولا حصر ولا حدود لها. كان هناك يعني درجة عالية من الحقد والانتقام إن صح التعبير أيضا كان واضح من كل ما يحدث لأن الحرب ابتدأت بجرائم إنسانية حسب توصيف القانون الدولي الذي نحن استمعنا إليه وعرفناه يعني عندما تبدأ الحرب أساسا بعقاب جماعي إغلاق كل المعابر قطع الكهرباء قطع المياه عن قطاع غزة 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني يسكنون في جيب جغرافي صغير سهل ليس لديه مقدرات ولا مخزون ولا وهو محاصر أصلا على مدار 18 عاما وتبدأ بهذه المخالفة الإنسانية الجريمة الإنسانية هذا شيء كبير عندما تبدأ هذه الحرب بتدمير المنازل دون سابق إنذار ودون تحذيرات على رؤوس سكان هذه المنازل وهي السمه الاساسيه للغارات الاسرائيليه في هذه الحرب على الاقل في شهورها الثلاث او الاربعه الاولى كانت هكذا بنايات باكملها بغض النظر اذا كانت هذه البنايه تحتوي على مئة مواطن فلسطيني مئة وخمسين مواطن فلسطيني 200 مواطن فلسطيني فهذا الأمر بالتأكيد هذه مخالفة ومخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين الإنسانية هذه الحرب بدأت بتدمير البنايات السكنية التي توجتها ربما ال... الحروب السابقة مثلما هو الحال في حرب 21 عندما كانت المشاهد الحية والخالدة أيضا لتدمير الأبراج وعلى رأسهم أبراج برج الجلاء الذي كان يضم مكتب قناة الجزيرة ورآه العالم كله يتهاوى وينهار أمام ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغاراته ولذلك كل هذا الكم من المخالفات الإنسانية ومن الغارات الإسرائيلية من التدمير من كله بالتأكيد أفرز واقعا إنسانيا يعني في حسابات البشر حقيقة غير محتمل
1: الحكايات والصور من قصف المستشفى المعمداني قلت إن طبعا المعايير التحريرية للجزيرة ووسائل الإعلام عموما لا تسمح بظهور المشاهد الأشد إيلاما والمشاهد الدامية بشدة ما الذي رأيته؟
0: رأينا عجبا في هذه المجزرة يعني هي أولا كانت ليلا وكانت تبعد عن مكتب قناة الجزيرة والمكان الذي نبث منه حوالي تقريبا أقل من كيلو متر وكانت اللحظات صعبة وصعبة للغاية أنا كنت على الهواء مباشرة من سطح البناية وأشاهد حركة الإسعافات لكنها كانت حركة على غير العادة بمعنى أنها كانت دؤوبة ومستمرة وأعداد كبيرة تذهب إلى المكان وتعود إلى مستشفى الشفاء وإجباريا يجب أن تمر من الشارع الذي يحد البناية التي يتواجد فيها مكتب قناة الجزيرة أدركت وأنا على الهواء مباشرة أن ما يحدث هو جلل وحدث كبير جدا يجب أن تكون عدسة الكاميرا موجودة فيه لكن الحسابات كانت خطيرة جدا الوضع خطير والظرف خطير ولا أحد يستطيع أن يتحرك سوى سيارات الإسعاف التي في غالبية الأحيان تكون قد حصلت على تنسيقات مسبقة وهذا دورها لكن لا يوجد بشر يتحرك لا يوجد سيارات للمدنيين وبالتالي حتى الصحفيين لم يجرؤوا على على التحرك ترددنا كثيرا تشاورنا كثيرا هل نذهب إلى المكان هل لا نذهب ونكتفي بالتغطية من سطح البناية لكن في نهاية المطاف أخذت قرار على عاتق الشخصي بأن أذهب إلى هذا المكان بخلاف بعض النصائح وذهبت ويعني أنا اندفعت لكن قلت ليحصل ما يحصل لأن ما يحدث في هذا المكان هو كبير وكبير جدا لكن بمجرد أن وصلنا إلى بوابة المستشفى أدركت بأن الموضوع ربما أكبر مما أنا تخيلت ودفعني إلى هذا القرار الجريء أو إن صح التعبير في من وجهة نظر بعض الناس المتهور في هذه الساعات من الليل مجرد ما ان وصلنا كانت اسر تخرج وملقاه على في الشارع تولول تصرخ يبحثون عن بعضهم البعض اين طفلي فلان اين طفلي فلان شفت ابوك اين ذهب الرجل المراه مش كل هذا الموضوع حتى قبل ان ندخل الى داخل المستشفى اللي هي المسرح الحقيقي الى في لهذه المجزره وكانت بالتاكيد سيارات الاسعاف تخرج، اطفائيات تدخل، ناس يهرولون، ناس يهرعون، ناس يولولون، المشهد حقيقه كان معقد وصعب جدا وفورا يعني طلبت من المصور وكان يومها حمدان بأنه فورا يعني ابدأ بالتسجيل وبدأت بالتحدث إلى الكاميرا وشهود العيان لكن مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني كنا أحيانا نسير على بعض الأشلاء ونحن الليل لا يوجد كهرباء ويوجد سيارات إطفاء وقد قامت ببعض الأعمال لإطفاء بعض الحرائق وما شابه ذلك لكن مع الأسف أحيانا أنت تمشي ويكون بعض الأشلاء تحت الأقدام هذا يعني جثث متناثرة في حدائق وجنبات المستشفى بالتأكيد على بعض الأشجار بعض الاشلاء معلقة، بعض الجثامين معلقة هنا رأس، هنا يد، هناك جزء من جسد، هنا بعض الاقدام، هنا بعض الملابس، هنا بعض الاحذية، هنا بعض الجثامين مغطاة بما تيسر من من ملابس والدماء في كل مكان رائحة البارود ورائحة الموت ورائحة الدماء ورائحة كل شيء تنبعث من كل زوايا المكان، هذا الامر يعني جعلنا في اجواء نفسيه لا غير طبيعيه غير طبيعيه نهائيا ومع ذلك انت مطلوب منك ان تتحلى بقوه خارقه للعاده حتى تستطيع ان تحدث الكاميرا لانه بعد قليل سيشاهد العالم ما يجري هنا وانا كنت دائما حريص يعني ماذا طاقه الكاميرا يعني جميع الم... يعني 90% من المشاهد ان لم يكن اكثر غير مسموح للتصوير ولذلك ربما كررت بدون وعي عن بعد يا حمدان عن بعد يا حمدان عن بعد يا في كل خطوه عن بعد يا حمدان لاني ادرك انه هذه الصور لا يجب ان تلقى الى الارشيف او ما شابه ذلك ومع ذلك وين يعني اين تتجه الكاميرا اين تتجه الكاميرا يعني في هذه الزاويه في هذه الزاويه في هذا المكان الذي كان يضم بعض الاسر التي كانت نائمه في هذه الحديقه في الكنيسه تعمقت قليلا الى الداخل وجدت انه الكنيسه فيها جثامين وفيها اشلاء في داخل المنطقه التي تسمى الاستقبال حدث ولا حرج الدماء تسير على الارض وبعض الجثامين يحاولون يعني اجراء بعض الترتيبات بعض الشهداء تحمل من داخل الاقسام من داخل اقسام المستشفى وتخرج الى الخارج رايت اطفالا وبنات في حاله صدمه وذهول و يعني يتحدثون يعني بشكل مرعب جداً وصادم جداً وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر فهذا الأمر حقيقي يعني كانت تلك ليلة من الليالي الفارقة الليالي الصعبة الليالي المرعبة جداً والليالي الدامية او الاكثر دمويه وما
1: اكثر عجز. هذه الليالي التي آه. مرت على سكن لكن في المقابل يبدو صمود اهل غزه للناس وكانه شيء اسطوري وكانهم اناس ليسوا من طينه هذه البشر <تصفيق> يعني نحن متاكدون انهم بشر في نهايه المطاف ليس مجتمع ملائكه لكن لم تنقل الكاميرات لنا احدا يتسخط مثلا على قضائه وقدره رغم صعوبه ما يلقى من البلاء ومن الامتحان آه قد يكون هناك من يفعلون هذا لكن على الأقل التيار العام والتيار الجارف من عموم الفلسطينيين أو عموم الناس في قطاع غزة من المؤمنين بالله عز وجل ومن المؤمنين بالقدر والصابرين على ما ابتولوا به انقل لنا جانبا من هذه الفصول الرائعة لهؤلاء البشر والله
0: يا أخ محمود أنا يعني دائما إلي قناعة خاصة في سكان قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام لكن ربما هذا الجزء من فلسطين المبتلى المحاصر المحارب على مدار السنوات الماضية هم بشر مثل كل البشر يحبون الحياة على العكس يحبون صناعة الحياة لأنه هم الحياة بالنسبة لهم هي حالة الطوارئ على عكس كل الناس ولذلك ربما توطنوا إنه هذه الحياة مستمرة، لا غير مرتبطة بحرب أو حربين أو ثلاثة، يوم أو يومين، شهر أو شهرين، ولذلك ربما هذا أكسبهم نوع من أنواع الحصانة ضد هذه الخطوب والأهوال والمعاناة، لكنهم في نهاية المطاف كما قلنا هم أناس يحبون الحياة ويحبون صناعة الحياة في أحلك الظروف. يعني آه صدقني قبل ما أخرج من قطاع غزة في الخيام وتحت الضرب والشهداء تمر إلى المستشفى والطائرات تقصف صدقني أن بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم ليس احتفالا بعيد الميلاد وليس لأنه هو في وقت متسع للفرح تخفيفا عن هذه النفسيات الغضة وهنا تأتي إرادة الحياة وإرادة صناعة الحياة هي بالتأكيد ليست بالمعنى أنه احتفال عيد ميلاد وكذا ولكنه على الأقل يعني في عيد الميلاد كانت تهازج وطنية مديح على الأقل في الخيمة التي لا تقي الشاهد من الموضوع أنه أحياناً الإنسان يخشعر وهو يتحدث عن هذه المشاهد الآن حقيقة وعلى الرغم أنه إحنا عشناها وعايشناها ولكن كما قلت هذه أنا أقول أنه ربما الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب هؤلاء الناس واختارهم في هذه البقعة واختارهم لهذه المهمة ولهذه الوظيفة وبالتالي هم من وجهة نظري الأقدر على القيام بهذه الوظيفة يعني وإلا لم استطاعوا الآن أنت أخ محمود عندما يكون شخص ما ورث عن والده وجده أه تعب سنين وشقاء سنين سواء في بناء المنزل طوبة طوبة أو ما شابه أو في التكاثر والتوالد حتى وصلوا إلى مئة ومئة وخمسين فرد في الأسرة أه بنوا طوابق وهذه يعني قطاع غزة يعني أسر ممتدة يعيشون بجوار بعضهم البعض في منزل واحد عندما تأتي غارة بكل بساطة طائرة إسرائيلية وتدمر هذا المنزل وتقتل جميع أفراده يبقى طفل أحياناً يبقى رب الأسرة بحسرته على كل هؤلاء ومصادفة يعني ليس تصنعاً مصادفة تمر الكاميرا أو يمر ربما موبايل من بعض المواطنين ويلتقط ردة فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكأنه لم يعش لحظة واحدة من قبل واذا حسبنا الله ونعم الوكيل. فدا فلسطين. شو لا لا
1: يعني هذه طبيعه بالحسابات الماديه يعني والمنطقيه يا ابو حمزه. يعني الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش ابدا ولذلك انا أه يعني ربنا سبحانه وتعالى اكيد اكيد ينزل على هؤلاء الناس نوع من انواع الصبر لا ندري او السكينه لا ندريها هذا هو المؤكد هذا هو المؤكد. طيب انت كنت واحد من دول بقى <تصفيق> مين 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 صبرك؟ ايه اللي صبرك؟ عايزين نعرف
0: والله يعني أنا واحد من الناس الموجودين في قطاع غزة وأنا دائما قلت وأقول وسأبقى أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر القوة الرئيسية لمواجهة كل هذه المعاناة والامتحانات والاختبارات التي مررنا فيها مررت فيها بشكل شخصي ومررت فيها أه كجزء من سكان قطاع غزة معروف أخ محمود بأنه الصحفي في هذه الحرب أه مختلف عن كل الحروب السابقة والصحفي في هذه الحرب دفع الثمن ثلاث مرات وليس مرة واحدة أو مرتين كما كانت في أعتى الحروب السابقة التي شهدها القطاع مرة كونه مستهدف بشكل كبير وأكثر من 120 صحفي تشهد على ذلك وجرحى وكذا ومر باعتباره هو أيضا إما رب أسرة أو له أقارب وأهل أم وأب وجيران وأصدقاء وأخوال وأعمام وهؤلاء يستهدفون وكل لحظة يأتي منهم شهداء وجرحى ومر باعتباره أصبح مشردا أسوة بغيره من المشردين فأصبح مطلوب منه أن يعمل من خلال التشرد من خلال الشارع من خلال الخيمة من خلال فقدان الطعام والشراب والملجأ والمسكن والمعدات والدعم اللوجستي والحمام أكرمكم الله هذا 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 واقع مؤلم جدا ومع ذلك مررنا بأصعب بما هو أصعب من ذلك يعني عندما الحدث الأول كان باستهداف الأسرة نحن نسكن في مدينة غزة وعملي موجود في مدينة غزة لكن عندما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان قطاع غزة والشمال مغادرة إلى منطقة وسط وجنوب قطاع غزة زوجتي رحمة الله عليها وإخوانها بالتأكيد قرروا أن يتوجهوا إلى منطقة النصيرات وسط القطاع وحطوا فيها أسوة بآلاف غيرهم وبالتأكيد عاشوا مدة من الزمن بالاستهداف بطبيعة الحال يعني أنا كنت على الهواء مباشرة الآن يعني جاء الخبر ونحن على الهواء مباشرة أتحدث عن قصف كان كبيراً وعنيفاً جداً في منطقة اليرموك في مدينة غزة والغفري وكانت أحزمة نارية غاية في الصعوبة وأتحدث عن القصف الذي أصاب أسرتي وأنا لا أعلم إنه هذا الاستهداف أصاب المنطقة التي لجأت إليها أسرتي ف لكن بعد لحظة رأيت أنه زميلي حمدان يتحدث وأنا أتحدث على الهواء مباشرة لكن سمعت نبرة يرد على اتصال هاتفي نبرة فيها نوع من أنواع الخطر لكنني استرسلت الحديث الى الكاميرا والحديث عن التفاصيل ونتائج الغارات بعد قليل رن هاتفي الذي كان في درع في الدرع فجاء حمدان مسرعا والتقط الهاتف فادركت انه هناك شيء فربما حاولت ان استمع الى ما ي... ما الذي يقول عندما يرد على الهاتف ووجدت انه خبط قدمه في الحائط ففورا التفت و ايش في مين فقال استهدفوا المكان اللي فيه العيلة فمين اللي على الهاتف كانت ردت طبعا الصوت الشهير ابنتي خلود قالت انا بنتك خلود ومعي سندس لكن الاخرين مش عارف ايش صار فيهم مش عارف مين استشهد مش عارف مين امور زي هيك الان انا انقطعت الهاتف. انا نسيت انه انا على الهواء ساعتها والآن صرت أحسب ما الذي حصل كيف سأتصرف في الليل التحرك أن تنتقل من مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة هذه مجازفة ومغامرة وقرار صعب جدا ممكن أن تشطب أنت أيضا قبل أن تصل إليهم ولكنني قررت أنا أذهب لا يمكن يعني الانتظار حتى ساعات الصباح لأنها ستكون ساعات صعبة جدا ولا نحسد عليها ركبت السيارة أنا وحمدان والسائق وتوجهت فورا إلى المنطقة عندما وصلنا وجدنا أن المنزل الذي كانوا فيه مدمر والناس قد انتشلت بعض الجثامين دخلت مين استشهد مين ما استشهدش مين انتشلته مين ما انتشلتوش أحد يقول لك محمود واحد يقول لك بتول واحد يقول لك مش عارفين مين بالضبط واحد فا بحثت معهم وجدنا الحفيد ادم اللي كنت احمله فأنتشلت وقالوا الان انتهى ما هيك اكثر من هيك ما فيش ما بنقدر نسوي في الليل فحملته وذهبت الى مستشفى شهداء الاقصى وهناك كانت المشاهد الشهيره يعني على الهواء مباشره لكن ادركت انه لم اجد بين الجرحى دخلت انا احاول اتفقد يعني ربما بعض الزملاء يعني لم يدركوا كيف يبلغوني عن اللي استشهدوا من العائلة و يعني او استصعبوا الموضوع دخلت اين الجرحى وين الاولاد وين البنات وين ال... ما شفتش حدا انا شفت بنتي واحدة من بناتي وانت يعني صرت انا جبت الحفيد و... وامه سافت وهي وانا حامل ابنها و... بتفكروا طيب و... ويعني انت صرت في حاله م... صعبه جدا جدا لكن مطلوب ان تبقى قويا الى حد ما مطلوب والا يعني ف آه... بعد قليل جاءوا يعني كانوا مع الاسف آه احدى ال... احدى بناتي مع بنت خالها موجوده في المكان اللي يستهدف لكن كان الضربه عندما جاءت ربما حملتهم ودفعتهم تحت خزانة المطبخ والردم اجى فوقهم كله. فعمليا الناس اللي بحثوا والدفاع المدني أدركوا إنه ما في فش ما ضل جثامين ولا حدا ولا أمور زي هيك. وهذه كومة من الركام تحتاج إلى جهود كبيرة. واحدة بنت خال بنتي. آه بعرفش يعني من الله سبحانه وتعالى عندما سمعت انه بدهم يطلعوا من البيت صرخت قواها الله سبحانه وتعالى فصرخت صوتاً سمعوها. سمعوها اين الصوت مصدر الصوت تحت كومة الركام هذا صعب جداً كيف بدك تطلع فحدهم اهتدى انه يجب الالتفاف من الخارج وكسر الحائط تبع المطبخ وبالفعل كسروا الحائط فكانت بنتي بتول وبنت خالها أمانة موجودة وطلعوهم وطبعا يعني حالة جراح مختلفة ومتفرقة وأشياء زي هيك وبعد ذلك جاءوا كان أيضا ابني يحيى اللي بقي من أولادي حتى الآن وكانت جراحه صعبة جداً كانت في الرأس والظاهر مختلف أنحاء الجسد فكان كما نقول دائما له من اسمه نصيب يعني رغم كل اللي صار بقي حيا وهو الذي أصرت على تسميته جدته التي توفيت قبل أيام رحمة الله الله عليها فهذا حدث القصد أنه حدث صعب لكن الآن أنت أمام خيارات يعني كلها خيارات صعبة. طيب ثاني يوم إحنا دفناهم دفناهم في قبر جماعي في منطقة دير البلح، إحنا سكان غزة لجأوا إلى النصيرات دفناهم في دير البلح والآن ذهبت البيت وليس عمود البيت وهي المرأة. التي كانت هي تقوم بكل شيء بحكم أنه أنا لا أتواجد كثيرا في الأسرة خصوصا في الملمات والخطوب يعني أنا أذكر أنه يوم ما صارت الحرب أنا ارتديت الملابس وذهبت على باتجاه المكتب قلت لهم وطنوا أنفسكم إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وخرجت ولم أعد ولم أرهم إلا وهم شهداء فمن من تبقى من البنات ويحيى وهم مصابين ماذا تفعل الان؟ انا عملي في مدينه غزه، مدينه غزه مخلاه من الصحفيين ومن كل ومكان خطر ولكن يجب ان اعود الى العمل. اين يذهبون؟ اين يذهبون؟ فقلت لهم يجب ان تاتوا معي الى غزه يا بنموت مع بعض يا بنطيب مع بعض. وفعلا اخذتهم بعد ما دفنت الغوالي وذهبنا الى مستشفى الشفاء اجرينا لهم بعض الجرو يعني تضميد الجروح وشغلات ولكن مع الاسف المخابرات الاسرائيليه لم تمهلهم واتصلت على هاتف ابنتي فجرا وطلبت منها ان ان يعودوا الى الجنوب ولكن آه وهذا طبعا آه لم نتحدث به
1: يعني بشكل عشوائي ام يعرفون لا لا لا, لا لا
0: انت فلانه انت سندس وائل الدحتوح اسحبوا حالكم وروحوا على الجنوب ارجعوا على الجنوب الشريحه باسمي لكن الج... لكنها موجوده مع بنتي فلك ان تتخيل طيب الان شو بدك تسوي؟ قرار هذا قرار والدنيا فجرا يعني طب يا عمي فبعدين أنا بينه وبينك يعني أرسلناهم إلى مستشفى الشفاء وبعد ساعات قلت لهم تعالوا عندي على المكتب في المكتب أكيد هذه المرة إحنا مصيرنا مشترك إن ضلينا طيبين فإحنا ضلينا طيبين إن استشهدنا فإحنا مع بعض يابا يا هذا مصيرنا وهذا قدرنا بكون وما في تمام قالوا تمام لكن الواقع يا عمي واقع صعب ومر جدا وانت عشان انت اليوم في كل هذا المحن انت امام اسئله واختبارات ومواقف وبدك قرارات يعني يعني اما ان تجلس أمام من تبقى من الأسرة وترعاهم وتطببهم وتداويهم وتدعمهم نفسياً وتشعرهم بالأمن والأمان كعادة الأب وهذا حق وهذا مطلوب في مثل هذه الظروف ولكن يا إما أنت بدك تواصل العمل وأنا اخترت الثانية بدون أدنى شك لأنه انطلاقاً من قناعتي بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلال هذه رسالة وأن يفرض عليك تحدي أبلغ رد على هذا التحدي وأكثر رد مؤثر أنه أنت تعود على رأس عملك كأن شيئا لم يكن بنفس المهنية وبنفس الموضوعية وبنفس الهدوء الذي كنت تعمل فيه قبل هذا الحدث وهذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى على القيام به حتى أن كثير من الناس سواء الزملاء في غزة أو في ربما حتى في قناة الجزيرة يعني استهجنوا الموضوع يعني خذ راحة خذ نفس شوية عاد لكن أنا صممت يومها أن أخرج على الهواء مباشرة وبالفعل وفقت أنه أواصل الرسالة كأن شيئا لم يكن هذا شيء هذا قرار أعتقد أنه هذا الأمر ليس ملكي ولا ملكك هذا ربنا سبحانه وتعالى هو يهيئ الأسباب ويسببها ويمدك بأسباب الصبر والقوة والثبات ورباطة الجأش ويربط على القلوب وكل هذه الأمور بالإضافة إلى بعض الصفات الشخصية بعض التجربة التي تعينك وتساندك في مثل هذه الظروف ونحن أخ محمود يعني عشنا في قطاع غزة مع الأسف يعني إذا أردت أن تبحث عن أيام جيدة بدون معاناة ستجدها يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة يعني مهمة بالغة الصعوبة
1: طيب هذا كان الفصل الأول من الابتلاء والاختبار أبو حمزة ده كان أو أول فصل تلاه فصول هو
0: أصعب الفصول هو أصعب الفصول الأولى يعني ربما هي الحرب كلها فصول مؤلمة آه طبعا لكن هذه تمثل ربما ذروة الاختبارات يعني أن تفقد آه الأسرة بهذا الشكل وبهذا الإيلام وبهذا الاستهداف طبعا هذا يعتبر
1: طبعا الفصل الثاني يوم أصيبت يمينك يوم كنت في المستشفى جريحا تنزف قبل أن مصاب قبل أن تصاب
0: قبل أن تصاب اليمين دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلي في مدينة غزة وهو منزل ليس له جيران ولا مباني ولا إيش معروف إنه هذه منزل وائل الدحدوح معروف تماما و... ودمروا المنزل آه لاحقا بالتأكيد آه جاء الحدث اللي أنا وسامر الشهيد سامر رحمة الله عليه وكان يومها آه يعني كنا آه نقوم ببعض الأعمال آه الميدانية في منطقة خان يونس في هذه المنطقة كانت في مهمة للدفاع المدني الفلسطيني لإنقاذ أسرة فلسطينية وإجلاءها في منطقة خان يونس ولكن في مناطق صعبة نسبيا يعني مناطق خطرة تعتبر مصنفة من قبل جيش الاحتلال انها منطقة حمراء هذه المنطقة يعني نحن كنا نبحث عن تسجيل بعض المشاهد التي لم تصل إليها عدسة كاميرا من قبل في هذه المنطقة ولذلك رافقنا الدفاع المدني الدفاع المدني قال إن هناك تنسيق عن طريق الصليب الأحمر وهناك موافقة إسرائيلية على هذا الأمر وبالتالي نحن ربما هذا شجعنا أيضا إنه نصل إلى هذا المكان كان مهمة إجلاء العائلة وأيضا إجلاء بعض آلية للدفاع المدني كانت في احدى مراكز الايواء التي اصبحت فارغه ولا يوجد فيها لاجئين بسبب الحرب والعنف وخطوره المكان بالتاكيد والاستهدافات ولكن عندما وصلنا ذهبنا في هذه المهمه وجدنا ان الشوارع معظمها مدمره كل يعني عده امتار هناك ردم انزل السائق وانزل المسعفون يحاولوا ازاحه الردم والركام ليفسحوا المجال، لكن عند لحظه معينه ادرك السائق انه لا يمكن الاستمرار في هذه المهمه لان الدمار بدا يكون اكبر واكبر واكبر فطلب منا ان نواصل سيرا على الاقدام انا والزميل سامر رحمه الله عليه وثلاثه من مسعفي الدفاع المدني. والسائق ومسعف آخر سوف يعود أدراجه ويحاول الالتفاف من منطقة نائية ليصل على الأقل إلى الشارع الذي يؤدي إلى المدرسة اللي فيها إحدى الآليات التابعة للدفاع المدني وفعلا نحن وصلنا السير وسط هذا الركام وسط هذا الدمار ووسط الطائرات المسيرة التي تواكبنا وتلاحظنا وترصدنا أولا بأول ووسط أصوات الانفجارات هنا انفجار هنا عبوة هنا اشتباك هنا يعني كان مشهد مشهد حرب جدا وانت رحت على عش الدبابير كما يقولون انت رحت على منطقة هي منطقة صفر تقريبا إلى حد ما منطقة مهجورة بالكامل لا يوجد فيها إلا أصوات الانفجارات وأصوات الطائرات وبالفعل تعمقنا حتى وصلنا إلى المدرسة وتفقدوا الآلية ومن ثم خرجنا صورنا في محيط المدرسة وعندما قررنا أن نعود عدنا فأنا يعني تلقائي وجهت حديثي للمجموع إحنا خمسة بس لو نحاول نبتعد عن بعض قليلا لأنه في نهاية المطاف يمكن أن نستهدف يعني حتى لا يكون الموت والاستشهاد سهلا والاصطياد سهلا إلى هذه الدرجة لأنه حتى مع وجود التنسيق أنت لا تأمن فبالتالي يعني لحظات فقط ولا ندري ما الذي حصل يعني كانه فعلا عاصفه او جاء يعني حملتنا واسقطتنا على الارض تماما انا هذا على الاقل ما شعرت به انا انا هذا ما شعرت به وسقطت على الارض غيبت قليلا وعاد عاد الي تركيزي حاولت ان اقوم انا فقدت السمع يبدو من ضغط الانفجار الى حد كبير وحاولت ان اقوم ولكن انا ما يسيطر على مخيلتي وتفكيري في هذه اللحظات هو انه صاروخ اخر سوف ياتي الان بحكم التجربه انه صواريخ الطائرات المسيره عاده يطلقون صاروخين خصوصا اذا كان اذا كان الصاروخ الاول لم يفي بالغرض بالنسبه لهم ولم يكمل المهمه على الاطلاق ولذلك انا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مره اخرى، ولذلك انا ادركت انه هذه وقلت لنفسي هذه النهايه يا ابا حمزه. وانا احاول ان اقوم حقيقه وانا احاول ان اقوم شاهدت باب لمخزن مفتوح، فقلت سوف اذهب واحتمي به من الصاروخ القادم، لكن في بضعه الأمطار هذه جاءت من النظرة الى اليد التي بدات اشعر انها اصبحت تتضخم وتخدل ولم اشعر لانها مصابه ولم ارى الدم بسبب يعني الموقف الصعب وكذا لكن عندما التفت وجدت انه هناك نزيف شديد جدا يعني من من اليد وكان الدرع ايضا مملوء بالدماء وانا يعني صرت مش عارف هل هو اليد فقط أم أن هناك يعني مناطق أخرى من الجسد فأدركت أنه إن لم أموت بالصاروخ سوف أموت نزفاً في هذه المنطقة النائية المهجورة الخطرة التي لن يتمكن أحد من الوصول إليها على الإطلاق تلفت وجدت شباب الدفاع المدني استشهدوا عبارة عن جثامين ممزقة وأين سامر؟ أين سامر؟ سامر كان بعيداً نسبياً وبيننا وبينه بعض الركام وبعض لكن بالنظر شاهدت انه كان يعني راسه يتحرك غير مستشهد ولكنه لا يقوى على على القيام نهائيا وواضح انه الاستهداف كان او الاصابه كانت صعبه جدا فبحالتي هذه لن استطيع ان اقدم له شيء وهو لن يستطيع ان يقوم والصاروخ الاخر سوف يداهمنا بعد لحظات، قلت سأجرب يعني بصيص الأمل الأكثر منطقية إن صح التعبير، وهو أن أذهب باتجاه المكان الذي تتواجد فيه سيارات الإسعاف يفترض أنها وصلت، وهو بعيد نسبيا 800 متر تقريبا، وضعت يدي على هذه على الجرح الذي رأيته في يدي، وقلت أخرجنا من هذا المكان يا رب ومشيت مرة تقع مرة تقوم مرة تترنح مرة كذا لحد ما أنا يعني رأيت الشباب المسعفين بالعين المجردة يعني بدأت أصرخ عليهم بنوع من الهستيريا أنه استهدفنا تعالوا ادخلوا أمور زي هيك الواقع صعب السيارة لا تستطيع بسبب الردب والشباب معروف أي أحد يتقدم يستهدفه فأكملت الطريق عندما وصلت طلبت منهم أن نعود لإجلاء سامر سامر على قيد الحياة مصاب قالوا الصح والأفضل هو إنقاذ حياتك لأنه لن نستطيع الدخول إنقاذ حياتك ومن ثم نرسل سيارة بعد تنسيق للزميل سامر ووضعوني في السيارة فعلا وعلى وانطلقوا فورا انطلقوا طبعا بدأت الاتصالات المكثفة من كل الاتجاهات من غزة والقدس والدوحة وكل يعني الأماكن حتى يكون هناك تنسيق معروف انه جيش الاحتلال يماطل عندما وافق كانت قد مضى وقت طويل وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني طلب سيارة صليب أحمر ترافقه لأنه في نهاية المطاف استهدفت سيارات الإسعاف في أماكن أقل خطورة بكثير من هذا المكان وبالتالي قالوا بالتأكيد سوف يستهدفوا سياراتنا وكوادرنا هذا أكيد يعني فطلبوا سيارات صليب أحمر الصليب الأحمر رفض وبالتالي هذا استغرق وقتا طويلا ما بين الموافقة الإسرائيلية وما بين طلب سيارات الإسعاف واستغرق الأمر نحو ست ساعات خمسة إلى ست ساعات عندما ذهبوا وجدوا بأنه الزميل سامر مستشهد رحمة الله عليه في مكانه ووجدوا هذا الجديد وجدوا أنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف لكن كما يبدو ضربوه استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد وبالتالي كانت إصابته صعبة للغاية على مستوى هذا الجزء يعني بالكامل ويعني هذه كانت من تجربة المؤلمة
1: فصل آخر من فصول الابتلاء ثم جاء الفصل الثالث مع نبأ استشهاد حمزة ورفيقه رحمة الله على الجميع في هذا
0: الخبر كان بالتأكيد يعني أنا كنت برضو في منطقة خنيونس مستشفى ناصر على رأس عملي يعني و اتصل علي أحد الزملاء من منطقة رفح اللي صار فيها استهداف فقال لي ابو حمزه حمزه صواب تعال بسرعه طبعا انا يعني فورا تحركت يعني في البال معروف انه يعني صعب يعني انه يكون اصابه لكن دائما هناك امل يعني يراود الانسان ففعلا تحركت فورا ووصلت إلى المكان السيارة اللي استهدفوا عندما نظرت يعني وجدت أنه السيارة قد تقريبا تفحمت يعني فأدركت أنه أحدا لم يخرج على قيد الحياة من داخل السيارة و... وأكملت طريقي حتى لم أنزل إلى السيارة أف... أفقدها وأمور زي هيك لأنه في النهاية آ... نقلوهم إلى المستشفى أكملت الطريق على المستشفى وهناك وجدت بالتاكيد يعني جثه ابني حمزه ابن البكر حمزه و يعني هذا موضوع كان
1: هنا يعني لا نريد ان نهيج الاحزان مجددا لكن هذه الشهاده ينبغي ان توثق للتاريخ وفي نهايه المطاف العدد الذي قتل واستشهد من الصحفيين في قطاع غزه على مدى الشهور الاربعه الماضيه يفوق أو يقترب من ضعف عدد الذين قتلوا على مدار سنوات الحرب العالمية الثانية الست أو الخمس بأكملها فهذا عدد ضخم جدا يعني ما تقصه يا أبو حمزة قد لا يرقى إلى مستوى الخيال في التصديق لولا أننا نشاهد فصول هذه الأحداث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة على شاشات التلفزة وفي وقائع غير قابلة للضحط أو التشكيك يعني أن, أن أنت لست بلا مشاعر أو الناس في قطاع غزة ليسوا بلا مشاعر وهم من لحم ودم ويشعرون مثلنا لكن يعني ربما أنقل للمتابعين عبارات أنت قلتها لو استسلمت للحزن أو لو حزنت لاستسلمت والبراكين في داخلي لكن هذه البراكين ينبغي أن أقمعها وأن أتغلب عليها حتى تؤدي الرسالة كاملة ما ما هو يعني ما هو السبيل إلى تحمل كل هذه الآلام وكل هذه الصعاب
0: والله بحسبة بسيطة لا يوجد سبيل ولا يوجد تفسير ولا يوجد منطقية في هذا الأمر أبدا يعني لكن كما قلت لعل الله سبحانه وتعالى هو من يربط على القلوب وهو من يمدنا بكل هذه القوة الخارقة للعادة حقيقة يعني يعني إحنا لما لما الإنسان يوم ورا يوم بتعرض لهذه المحن ولهذه الاختبارات لهذه الامتحانات لهذه الابتلاءات يعني حتى يعني حتى من لم يتعرضوا حتى من يشاهد يعني الناس اللي بتشاهد الشاشة مش قادرة تتحمل هذا الموضوع لكن في نهاية المطاف كما قلت يعني أنا شخص آه آه وطنت نفسي على هذا الأمر حقيقة يعني أنا أدركت منذ البداية أنه إحنا نعمل في مهنة صعبة في مكان صعب جدا وبالتالي أي شيء وارد وأنا من بيئة ربما يعني اختصها الله بالابتلاءات والامتحانات من هذا القبيل يعني وهي كثيرة يعني شايف ولذلك ربما هذا أعطانا بعض القوة أعطانا بعض الحصانة أعطانا بعض التهيئة طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وقدرته ودائما كان حقيقة سيطر علي أنه أنت إيش البديل إيش البديل يعني أنت اليوم أوكي أنت قاعد بتخسر يعني كانه اسرتك قاعده تستنزف شيئا فشيئاً, فشيئا 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 بيقدموها شويه شويه حتى يؤذوك حتى يعني يعني يعاقبوك بطريقه مؤلمه جدا فيها تلذذ فيها تشفي مش خساره أبو لكن بالمنطق البشري يعني لكن في نهايه المطاف شو انت امامك انه تسوي بدك تخرج من المعركه حقك أوكي بس في الآخر يعني أنت ما عملت شيء اليوم أصبح أنه أنت بالأول كنت تقوم بدورك كصحفي وواجبك كصحفي وواجبك كإنسان فلسطيني أهله وناسه بتعرضوا لهذا القصف ولهذا الضمار ولهذا القتل ولهذا الجرائم لكن بعد هيك أنت كمان لا دفعت من لحمك ومن دمك ومن عظمك ومن روحك دفعت من كل هذه الاشياء فبالتالي اصبح الامر اصعب بكثير والحافز اكبر بكثير وبالتالي يعني انا بالنسبه لي على الاقل يعني قررت ان اواصل
1: هي من عند حتى
0: يعني حتى يعني احنا انا بالنسبه لي اعتبرت انه انا عشت كثيرا يعني اكثر مما ينبغي بكثير وكان الأصل أنه يكون الاستهداف أصلاً إلي
1: ومع ذلك ما دي مش, يعني آه مش دي هي
0: هذه ربنا سبحانه وتعالى الله عز, عز وجل يخرج
1: الحي يخرج من الميت وربما
0: يختار لك الأدوار
1: نعم أيضاً
0: ويختار لك أنه أنت تتعاطى كيف تتعاطى يعني هو إحنا الناس بالتأكيد قدرات في النهاية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني في بعض الناس يبتلوا ويتنحوا جانباً يتواروا مثلاً لا يستطيعوا التحمل أحياناً ينهاروا الآخرين لا في آخرين بيقدروا يواجهوا ويقاوموا ويواصلوا وأمور زي هيك واحنا يعني لا يجوز أن يظن أحد أنه هذه الابتلاءات والمحن اللي احنا تعرضنا إلها هي ابتلاءات سهلة لا يجوز هذا هذه ابتلاءات يعني صعبة 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 جدا وقاسية قاسية جدا 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 ومؤلمة مؤلمة جدا جدا أيضا على كل الأصعدة يعني لما نتحدث عن الأسرة نتحدث عن الزوجة كانت هي البيت هي البيت لأنه أنا مش موجود في البيت أساسا ولما نتحدث عن محمود رحمة الله عليه هذا الولد اللي كان مفعم بالحياة وكان يعد نفسه لأن يكون صحفيا ناطقا باللغة الإنجليزية تحدث عن شام ريحانة البيت التي دخلت عامها الأول في العام الدراسي الأول قبل الحرب تحدث عن آدم نتحدث عن خمسة من أبناء إخوتي في نفس الضربة استشهدوا وبعض أيوة. أقاربي أربعة عشر شخص آخرين من أقاربي في نفس الضربة ذهبوا على سبيل المثال وعندما تأتي استشهاد الزميل سامر وأنت تعرف يعني معنى هذا الأمر أن تفقد واحدا من زملائك من أعز أمام عينيك وأنت تشعر بكل هذه الصعوبة والأهوال والعجز في بعض الأحيان من أن تقدم المساعدة لا لك ولا له وسامر يعني من أعز الناس إلى قلبي وكان هو من بداية الناس اللي عملوا معي في قناة الجزيرة ومن ثم تكلل باستهداف يعني حمزة وكل الناس تعرف من هو حمزة بالنسبة لي وفي لحظة ما يعني يعني هذا أمر جلل جدا ويعني لكن تفوض أمرك إلى الله يعني لا يوجد أفضل يعني أنا لازم أبو لا يوجد أفضل من إنه أنت ترضى أنا بقول دائما والله كلمة السر لاحتمال أي صعب أي معاناة أي مصيبة أي ابتلاء أي اختبار هو أن ترضى وتحتسب وتسلم أمرك لله سبحانه وتعالى لأنه أي خيار غير هيك راح يكون خيار مُميت وقاتل وصعب ومؤلم ومر وأمر الله سوف يمضي لا اصبر واحتسب وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقل يا رب يعني نسألك القبول وهذا هو اللي كان بقوينا دائما يعني أخ محمود يعني آه هذا هو اللي كان بخوينه يعني.
1: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا أردنا أن ننتقل من وائل آه الدحدوح الشخص الذي يعيش في غزة والذي ابتلي بهذا الأمر إلى وائل الصحفي الذي يرقب بعينيه ويلاحظ التطورات السياسية والعسكرية والميدانية لما يجري في قطاع غزة كيف تقرأ ما حدث منذ السابع من أكتوبر كيف استقبلت أصلا حدث السابع من أكتوبر وهل كنت تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي بهذه الصورة
0: هو اطلع لا أحد كان يتوقع هذا الحدث بهذا الحجم وبهذه المواصفات وبهذا النجاح أنا حتى دائما أقول قناعتي أو تحليلي أنه حتى الذين ذهبوا لتنفيذ السابع من أكتوبر في غلاف غزة لم يكونوا يتوقعوا هذه السهولة وهذا النجاح وهذه النتيجة التي أظهرت إسرائيل ككيان عاجز إلى حد كبير لم يكونوا يتوقعوا وبالتالي من باب أولى لا أحد كان يتوقع طبيعة هذا الرد حجم هذا الرد صعوبة هذا الرد عنف هذا الرد لكن على مستواي الشخصي انا اسكن في منطقه تل الهوى في الصباح عاده تخرج من مناطق قريبه وهي منطقه ذات طابع زراعي الى حد ما وفيها هدوء كثير فعاده الصواريخ التي تنطلق على باتجاه البحر تقوم بها الفصائل الفلسطينيه للتجار صاروخ تجريبيه يعني ف سمعت صوت صاروخ صاروخين لا مش طبيعي مش تجريب هذا فتحت الشباك فوجدت أنه اتجاه الصواريخ مش تجاه البحر تجاه شرق يعني تجاه الأهداف الإسرائيلية والصواريخ بدأت تنبعث من أكثر من مكان فأدركت لا لا هل هو خطأ هل هو في حاجة في خلل صار على المنظومة الصواريخ في إشي زي أنا أحدث نفسي في أجزاء من, من الثانية وتناولت الملابس وأنا أتحدث وقلت لهم وطن نفسكم لثلاث أربع شهور وانطلقت إلى المكتب لكن لم أتوقع أن هذا الحدث أنه سيكون على هذا النحو وعلى هذا النجاح وما شابه ذلك والنتائج وبالتالي لم نتوقع ان نكون نتوقع توقعنا انه بعد ان بدات تاتي التفاصيل والصور والمعلومات عن الذي حدث ويحدث على مدار ساعات في غلاف غزه واسرائيل لم تبدي رده فعل كما هو العاده عندما كانت يعني تنطلق قذيفه صاروخيه من قطاع غزه رده الفعل الاسرائيليه كانت فورا تكون بغاره اسرائيليه طائرات تقصف المكان أو تقصف بعض المواقع أو بعض الثكنات أو بعض نقاط الرصد لكن في هذه المرة على الأقل داخل قطاع غزة لم نشاهد لا طائرات ولا قصف إسرائيلي على مدار نحو سبع ساعات وهذا أمر كان مريبا جدا يعني ما الذي يحدث لا يعني ما ما حدش كان بتخيل اللي اللي بيصير قاعد اللي صار واللي بيصير مشاهد والناس واسرى اسرائيليين وبيقتحموا اماكن مناطق الغلاف وبيدمروا قاعده فرقه غزه ومنطقه ايرز وبعد. لا لا هذا موضوع يعني كبير وكبير جدا ادركنا انه بالفعل الفصل الثاني من هذا الموضوع سيكون خطير وخطير جدا وكبير جدا لكن عندما بدانا في اتون هذا الفصل بالتاكيد كان ربما يفوق ال التوقعات باعتبار انه كما قلت الطابع الاساسي لهذا الامر كان هو الانتقام اكثر منه يعني استهداف ربما اهداف معروفة للفصائل او حتى اغتيال اشخاص او ما شابه كان هو عملية انتقام حقيقية بتدمير المنازل والابراج والمقرات والبنى التحتيه في قطاع غزه بمئات الطلعات المقاتلات الحربيه التي تعج فيها سماء قطاع غزه كل هذا الامر بالتاكيد يعني يعني خلق واقع ربما الان بعد كل هذه الايام يحاول قراءه المشهد لا تدرك أن الموضوع ليس كما تظن ولذلك أنا قلت أنه ربما المنفذين لم يتوقعوا ما جرى وبالتالي لم يتوقعوا ما تلا بعد ذلك من قصف إسرائيلي وعنف وحرب إسرائيلية ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري هذا كأن الله سبحانه وتعالى بالفعل يعني أراد شيء وهم أرادوا شيء آخر يعني هم ذهبوا إلى شيء وكأن الله سبحانه وتعالى اختار شيء آخر ليمهد إلى شيء في علمه وفي حكمته فهذا الذي حصل وإلا لما كان يحصل أنا أذكر أخ محمود يعني في حرب عام 2014 بعد هذه الحرب قابلت مجموعة من كتائب القسام قامت بعملية نحي العوز خلف الخطوط وهي صورة الحرب كانت الصورة الشهيرة للجندي الإسرائيلي في الموقع العسكري الذي قتل كل أفراد وهو يصرخ ويمسك بقدم المقاوم الفلسطيني ويحاول أن يستجد يستجدي به قابلت أحد المقاتلين خلال يعني, يعني عمل فيلم لقناة الجزيرة هو فيلم المجموعة رقم تسعة وعرض سالت سؤال فقلت له ايامها كيف وجدت المهمه خلف الخطوط وكانت عمليات حديثه لسه جديده يعني وكانت مبهرة وكانت صوره الحرب في ناحي العوز لانه من الصور القليله التي صدرت المشهد تصدرت المشهد فرد علي بكلمات وهو يبتسم من خلف القناع ويقول انا عندما ذهبت الى نحل العوز وجدت انه المهمة التي قمت بها لا تستحق التدريب الذي تدربته. اسهل مما كان يتصور. واللي صار في نحل العوز بالفعل هذا في 2014 واللي صار في نحل في في غلاف غزة بالتاكيد يعني كان اسهل مما كان يتوقع المنفذين ولذلك ربما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لشيء
1: والاحاديث يعني لو آه في الميع.
0: وربما يعني حتى في السيره النبويه كثير يعني كان الصحابه يخرجون لشيء لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم آه شيء يعطيهم آخر. شيء اخر لانه يؤسس لمرحله مثلا على سبيل المثال وهذا الأمر بالتأكيد يعني شغل رب العالمين بالتأكيد وربما مرتبط بكل شيء لأن الأمر أخ محمود تعرف أنه يتعلق لا يتعلق بقضية عادية هو يتعلق في نهاية المطاف بقضية فلسطين وقضية فلسطين أنت تتحدث عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرض المحشر والمنشر يعني هي قضية رب العالمين في نهاية المطاف ليس قضية الفلسطينيين وحدهم ولا قضية المقاومين الذين ذهبوا إلى غلاف غزة لكن الرسالة الثانية هي أنه هذه المنطقة ربما يعني مرة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب أهل غزة واختار لهم هذا الأمر رغم أنه قاسي ومؤلم وصعب ومكلف جدا ومرعب جدا وما زالوا يدفعون هذا الثمن لكن لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم واختارهم في هذا المكان واختار لهم هذه الوظيفة وهذه الدور ودائما دائما دائما عندما يعني تكون هناك رسائل من الله سبحانه وتعالى دائما تكون شديدة الوضوح شديدة الأثر ولعل ما حدث في قطاع غزة إنه كل هذه النتيجة الكبيرة يعني إحنا تربينا إنه إسرائيل لا تمس الجيش لا يقهر المزح مع إسرائيل فيش في وكل العالم الدول والشعوب مقتنعة ومستسلمة لهذه القضية التي باتت كالقدر في كثير من المواطن والأماكن ولكن أنه مكان زي غزة مكان بسيط يعني جيب جغرافي في عرف كل الاستراتيجيين وعلم كل العسكريين هي منطقة ساقطة لا تصلح لا للحرب ولا للقتال ولا للمقاومة ولا للصمود وهي منطقة لا يوجد فيها مقدرات ولا إمكانيات ولا جبال ولا هضاب هي منطقة عبارة عن 365 كيلو متر محاصرة بالبحر ومحاصرة بالحدود الإسرائيلية وفيها يعني بوابتين للأكل والشرب فقط لا غير إلها 18 سنة محاصرة فيها حوالي خمس حروب كبيرة وحوالي ثلاث أو أربع حروب صغيرة وخلال كل هذه الحروب كانت حصار وأنه هذه المنطقة تفعل كل الذي شهاده العالم وأصبح مقتنع تماماً لا أنه كل هذه القناعات كانت خرافة لا يا عم إسرائيل تمس وهذا الجيش يقهر ويمكن هزيمته ويمكن يعني عمل كثير جاء من أضعف نقطة لم يأتي من مكان مثلا يعني بلد كبير مقدرات ولا جيش ولا غيره هنا رسائل رب العالمين وهنا إرادة رب العالمين تأتي وتتجلى ولذلك أعتقد أنه هذه الحرب على صعوبتها وعلى كل تفاصيلها لم تخلو من هذه الرسائل ونحن بالتأكيد عندما خرجنا من قطاع غزة أصبح ربما هناك متسع من الوقت لقراءة بعض تداعيات هذه المنطقة التي لم يتسنى ربما لنا قراءتها خلال العمل داخل الميدان وصعوبة الميدان وأشياء هيك وجدنا أنه لا يعني اليوم انه بخلاف الحديث اللي تحدثنا عنه اليوم في هناك لا في هناك تداعيات على مستوى العالم على مستوى العالم اسرائيل صورتها تعرض شئنا ام ابينا وسقطت في مواقع كثيره ومواطن كثيره على المستوى الشعبي على الاقل حتى في المعاقل التقليديه للروايه الاسرائيليه والصوره الاسرائيليه ناس كثر حتى في أمريكا تحرروا من قضية معاداة السامية وقضية أن إسرائيل لا تمس الناس هناك يسبون الذات الإلهية ويسبون الرئيس ويسبون كل المقدسات لكنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من موقف إسرائيل أو
1: تغير هذا
0: تغير يعني كثر من يعني اليوم تجدهم مسيرات كثيرة أمام البيت الأبيض وهم أمريكيون دعنا من المسلمين والعرب ولذلك هذا الامر هو يعني لو انت رصدت له اخ محمود كل الامكانيات وكل الاعلاميين وكل الفضائيات وكل... لن يحدث ابدا لا يمكن ان يحدث ولذلك في يد إلهي هذا ما في هذا يعني ما حد يقول يعني مثلا حدثني صديق وزميل صحفي هنا في الدوحه انا يعني التقيت فيه قبل عده ايام جاء ليسلم علي قال بأنه ذهب إلى اليمن وهو بيعمل أفلام عن حلقات بعض المخيمات والجوع والفقر وكذا وذهب إلى منطقة نائية جدا مرتفعة على سبع يعني تمن ساعات صعودا على الجبل حتى تصل إلى القرية وبالتالي كانوا مضطرين أن يبيتوا في تلك القرية لأنه لا يمكنهم العودة وصلوا الفجر في أحد المساجد الناس على قمه هذا الجبل لا تعليم ولا يعني على فطرتهم وسجيتهم في هذه المنطقه وكذا بيقول لي كل الناس في المسجد يدعون الى اهل غزه، هو لا يوجد تلفزيونات ولا يوجد يعني في المناطق يدعون الى اهل غزه، قال لي والله كانوا بيدعوا لاسرتك بالاسم. في هذه المنطقه النائيه يعني ناس تتصل من أقصى صعيد مصر مثلا ولا في منطقة نائية مش عارف وين في الجزائر ولا في الصحراء مش عارف شو بتواصلوا يعني بعض الناس بيقول لك يا عمي إحنا أيام وليالي يجيب الرقم أو حدا يقول والله واحد حملني رسالة يقول لك يا عمي إحنا ندعو لكم وندعو إليك ون... لا هذا, هذا شيء لا هو شغلي ولا شغل فضائية ولا ش... هذا شغل رب العالمين ولذلك هذه من الأشياء
1: أنا مش عايز أقطع استرسالك في, هذه في هذا الكلام لكن المسجد الذي نصلي فيه في لندن يقنت لأهل غزة تقريبا في كل الصلاوات في الصلاوات الخمس وهذه لندن م. وإلك صورة جدارية ضخمة في أحد أحياء لندن ربما لا تعرف هذا الأمر لكن هذا يعرفونه سكان هذه المنطقة نقول الدحدوح لي جدارية ضخمة
0: وأنا لا أتحدث اللغة الإنجليزية على الإطلاق
1: ولا ليك عبد في بريطانيا
0: وهي هذه مشاهد تكررت يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا نسأله القبول وعشان هيك أنا بقول إنه ربنا سبحانه وتعالى حاضر بالعناية رقم قساوة المشهد ومرارته يعني إذا تحدثنا إحنا عن المعاناة في قطاع غزة المستمرة يعني تحتاج الى ايام وليالي ولا تفيها فيها حق الصراحه يعني من المعاناه، ربما احنا كصحفيين نجتهد بكل الكاميرات الموجوده انه نركز على قصف هنا او قصف هناك، للمشاهد يستنتج انه هذا هو الواقع في قطاع غزه، لكن ما يحدث اكبر بكثير من امكانياتنا ومن عدسات الكاميرا وغيره، واكثر من ذلك وهو من وجهه نظري لا يقل اهميه معاناه الناس لحظه بلحظه دقيقه بدقيقه ساعه بساعه يوم بيوم معاناه الناس هذه لا تستطيع الكاميرات ان ترصدها وتوثقها الا ما نظر لان الناس كلها مشغوله في تغطيه الاحداث الكبيره لكن طيب. حياه النزوح
1: انت عاينت الامرين في مناسبات كثيره جدا من خلال وقائع هذه الحرب التي امتدت لاكثر من اربعه شهور اقصد الغرق في التفاصيل اليوميه وتفاصيل المعاناه الصادمه التي لا يتصورها عقل وفي المقابل الصوره الكليه التي تحدثت عنها وقلت ان الامر تغير هناك شيء جديد هذه المره ويد الله تعمل في الخفاء هل غيرت الحرب والمتابعه الحثيثه لتفاصيلها من نظرتك لمستقبل القضيه الفلسطينيه
0: هي شوف ربما غيرت كثيرا بالنسبة لكثير من الناس يعني أنا بالنسبة إليه ربما عززت يعني من فضل الله هذه الحرب يعني على مستوى الشخص على الأقل يعني إحنا لدينا تسليم بأن الله سبحانه وتعالى هي هذه فلسطين هي قضيته وأنه هناك وعد إلهي قطعه في القرآن الكريم ونحن لا نشك به أبدا ربما سنة سنتين عشر عشرين هذا موضوع يعني مش قصتنا بالمرة ولذلك ما حصل ربما خلق نموذج حي أنه هذا الأمر قابل للتطبيق هذا الأمر سيأتي محاله تخيل أنه إحنا بنتحدث عن مجموعة مكونه من ألف ولا اكثر ولا اقل وعمله كل هالشغل تخيل انت يعني لما لو بدك تحكي انت على ابعاد مختلفه يعني اوسع من هيك سواء على مستوى فلسطين او على مستوى الامه العربيه او على مستوى العالم الاسلامي الامر مختلف يعني هي هذا هو الاهم في الموضوع <تصفيق> انه هو <تصفيق> اقامت نموذج وانا بعتقد انه هذا اهم شيء وأخطر شيء بالنسبة لإسرائيل التي اعتبرت أنه ما حصل في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر هو بمثابة سقوط الدولة وخسران الدولة وما حدث بعد ذلك هو محاولة لاستعادة الدولة فيما أطلقوا عليه الاستقلال الثاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا الأمر كما قلنا هو الأهم من وجهة نظري بالتأكيد هو يعني جسد هذا الواقع عزز قناعات موجودة غير قناعات عند قطاعات واسعة من أبناء القضية ومن أبناء الأمتين العربية والإسلامية هذه الزيارة تسنى لي الاحتكاك ببعض الشرائح من فئات عمرية مختلفة ومن مشارب مختلفة ومن نخب ومن كذا لا الأمور تتغير يعني كنت في زيارة أنا قبل يومين دعاني أحد الأصدقاء فتخيل على هامش الزيارة في البيت ابنه في إحدى المدارس هنا يدرس في قطر هنا فقال لي لك هدية من مدرستي ايش جاب صندوق مغلف ومزين أنا حقيقي يعني قال لي بس لو سمحت اقعد في مكان وانا بدي اجيب لك الهديه، انا قلت ايش جايبين يعني؟ في ايش في هديه في كذا فإجى بالصندوق فتحه وكأنه بحاربني نفسيا هو يعني فتح الصندوق وازال الغطاء واذا به مليء يمكن مش اقل من 100 رساله
1: من زملاته من
0: طلاب المدرسه من صفوف مختلفه ابدأ من سبع سنين وثمان سنين حتى تصل للثانوية هذا جيل التيك توك كل واحد كل واحد بخطه كل واحد إشي بورقة مازعها من دفتر، إشي مصممها ومزخرفها وتعبان عليها، إشي قصصها كأنها مظروف رسالة رائعة، إشي مخطط بخطه وكل نص يختلف كل متن يختلف كل توقيع يختلف كل شكل يختلف مطوينها مزبطينها مهتمين فيها حطينها في هذا الصندوق ومن بينها رسالة من المدرسة المشرفة على هذا الموضوع وأنا مش متواعد يعني لا مع ولا وما كانش ممكن أنا مش معروف أنه أنا بدي أطلع من غزة فرسائل أبكتني يعني أنه انت, أنت يعني كل الصفات اللي جاءت في وسائل الإعلام المختلفة تجري على ألسنة الأطفال يا رجل يعني ويدعون لغزة ولنا و... لا 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 موضوع مختلف ناس كثير من اللي إجوا صدقني جاءوا بأطفالهم وقالوا إحنا يعني مش عارفين ننام الليل الأطفال بدهم بس يجوا يسلموا يصوروا أنه أنت من ريحة غزة أنت اللي شافوك صابر صامد بالنسبة لهم في نموذج ملهم صار سواء بالنسبة لحالتي الشخصية أو بالنسبة لقصة غزة بالكامل هذا النموذج الملهم هو المهم هو الذي أحدث التغيير لا الناس في مناطق كثيرة بما فيها المناطق التي عادة لا تكترث كثيرا ولديها ما يشغلها وما شابه ذلك لا في ناس اتغيرت اهتماماتهم في الحياه، اطفال بدأوا يحاكون ما يشاهدونه حتى في ملابسهم، في طعامهم يقاطعون بعض المطاعم ومنزلين ابلكيشن على جوالاتهم لا هذا في المقاطعه، هذا مش في المقاطعه، هذا كذا، هذا الحي كوفيه مش عارف غزه فلسطين القضيه القدس المستوطن لا اشياء لا مختلفة تماما، هذا يذكرني في عصر الانتفاضة الأولى عام 88 عندما كانت الناس يعني للحظة ما يعني تعيش في ظل الاحتلال وما شابه إلى أن جاءت الانتفاضة الأولى وأطلقت شرارة وأصبح الجيل الصغير يعيش تفاصيل القضية الفلسطينية، أعادت إحياء القضية أعادت إحياء القضية الفلسطينية في نفوس أبنائها وفي نفوس العالمين العربيين على, على
1: نطاق اوسع كثيرا حتى مش العالمين العربيه والاسلاميه فقط يعني كمان في البلاد التقليديا هي لأ الداعمه لاسرائيل والراعيه لها هناك جيل جديد مختلف تماما نظرته لهذه القضيه مختلف تماما نظرته للاحتلال ويعرف تفاصيل دقيقه ربما لا يعرفها صحيح. كبار السن صحيح. في بلادنا نحن
0: صحيح وهذا يعني يكتسب اهميه اخ محمود لانه احنا قبل 7 اكتوبر مع الأسف يعني كان المستوطنين والحكومة الإسرائيلية والجيش في القدس الصور اللي بتطلع يعني تستفز الحجر اعتدون على النساء وعلى المرابطات وعلى المرابطين وعلى المصلين يدخلوا من يشاء يخرجوا يخرجوا من يشاء يقتحموا المسجد الأقصى في كل يوم في كل صباح ويصعدوا ولا أحد يحرك ساكن كانت الناس حتى كثر من أبناء القضية الفلسطينية وبالتالي العالم العربي والإسلامي أنه القضية الفلسطينية ذهبت أدراج الرياح هناك تطبيع وهناك اتفاقات وتفاهمات والكل يتسابق على إقامة علاقات ونقل سفارة إلى القدس كل هذا الأمر زرع الشك في قلوب قسم كبير من أبناء القضية وأبناء العالم العربي والإسلامي أنه هذه القضية خلاص إلى اندثار وإلى لم تعد الهيكل عدو المسجد فكثيرة حقيقة لكن قليلة
1: بكل هذا الترتيب
0: دقائق قليلة عصفت
1: (تصفيق) بكل هذا الموضوع
0: بالفعل وهذه بالتأكيد كما قلنا نعود كأنه نعود إلى نفس القضية لا إنه في ترتيب وبالتالي يجب أن نقول بأنه ما قبل السابع من أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعدها
1: هل كنت تتوقع السقوط المروع لبعض وسائل الإعلام الغربية التي كانت تنسب لنفسها حرية التعبير والحفاظ على المصداقية والمهنية والحياة في مناطق النزاعات وغير ذلك من هذه الشعرات الكبيرة التي تهاوت فجأة بعد السابع من أكتوبر
0: والله يا أخ محمود إحنا يعني صحفيين ونعيش في الحقل الإعلامي ونعرف أنه لا هناك مشارب مختلفة وهناك وسائل إعلام تتصنع هذا الدور وتصدر هذه الشعارات لكن في نهاية المطاف لديها سياساتها ولديها انحيازها ولديها تمويلها وما شابه ذلك ولكن ربما كان السقوط مروعا ومريعا يعني أنه أكثر مما توقعنا يعني دائما كنا نقول بأن هذه الوسائل الإعلامية حتى عندما تريد أن تنحاز ربما على الأقل بعضها يعني ربما يحاول أن يدس السم في العسل يحاول أن يغلف روايته بنوع من أنواع المهنية إلى حد ما لكن سقط كل هذا وهذا ربما من الأشياء التي فاجأتنا ولكن لاحقا إذا أنت برضو بتطلع حتى هذه وسائل الاعلام اعادت الاعتبار واعادت تقييم الموقف ولم تعد على نفس الشاكلة لانه الاحداث تجاوزتها وفضحت روايتها وكذبتها على ارض الواقع بالتاكيد وهذا الامر ولذلك هذه الوسائل خسرت خسرانا كبيرا جدا لا سيما ونحن في عالم السوشيال ميديا الذي اطلق ليكون احد اهم وسائل العولمه التي ربما تبث من جانب واحد وباتجاه واحد وللسيطرة على الجيل والاستحواذ على عقليته والمعلومات التي تدخل إلى ذهنه وصناعة إنسان جديد لكن هذه الوسائل أصبحت هي سلاح ذو حدين وهي التي كسرت هذا الاحتكار وكثر من التجارب الإعلامية ومن بينها الجزيرة كان لها تجارب في بلد مثل أمريكا واحتكار الكوابل شركات الكوابل وغيرها وهذه الوسائل المواقع والمنصات أصبحت تصل إلى الناس لم يعد بالإمكان على الرغم من محاربة المحتوى هذه المحاربة الشاسعة والواسعة والشرسة ولكن في نهاية المطاف لا أصبحت تصل المعلومات والحقائق تتكشف والناس حتى ربما فاقت مجرد وصول المعلومات لتصل إلى جوانب دينية على سبيل المثال فهذه الوسائل الإعلامية خسرت خسرت هذه الجولات ودفعت ثمنا من مصداقيتها والثقة بها وهذا أمر مكلف لأي وسيلة إعلامية أن تفقد الثقة هذا أمر مكلف ومن غير الممكن استعادة الثقة ببساطة وبسهولة وبالتأكيد هناك وسائل إعلام في المقابل لا عززت موقعها واكتسبت ثقة الناس مجددا وتعززت هذه الثقة وفتحت بلدانا وقلوبا وعقولا وحلقت في الفضاء
1: يقولون أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كيف كان التحدي بالنسبه لرجال الجزيره وانت على راسهم في قطاع غزه للتجرد والموضوعيه والحياد دون مبالغه في نقل الحقيقه.
0: والله ان تحدثنا عن المبالغه اي مبالغه امام ما يحدث مش ممكن تبقى ضئيل مبالغه وصغير حقيقي يعني وانت انا دائما اقول والله انت في بلد مثل غزة أو فلسطين فيها احتلال واضح معروف بالقانون الدولي بتوصيف القانون الدولي يعني مش مش اشي عاطفي ولا هذا اختراع فلسطيني لا بالقانون الدولي هذا احتلال واضح وفي شعب محتل وفي قضية وبالتالي انت امام هذه القضية وامام ما يحدث خصوصا في ظل الحرب انه انت لا تحتاج لا الى تضخيم ولا الى تهويل ولا تحتاج الى تهوين ولا تزيف أقول لك أكثر من هيك إحنا في كثير من الحروب والله كأنه الحرب على الهواء مباشرة لأنه ساعات طويلة الجزيرة تفتح البث تغطية مفتوحة منذ بداية الحرب وحتى نهايتها وحتى تغطية ما بعد الحروب السابقة وعلى رأس هذه الحرب أنت في ساعات متواصلة وطويلة وتنقل الصور على الهواء مباشرة لا تحتاج يعني حتى لا تدخل مونتاج أحيانا لا تدخل ممتازة وبالتالي لا لا مجال لتغيير ولا تزييف ولا تحريف ولا تهويل وبالفعل أنت لا تحتاج لأنه ما يحدث كبير جدا وعظيم جدا وأنت أصلا غير قادر على الإحاطة به وعلى تغذيته فكيف تهول أصلا يعني فعمليا هذا هذا موضوع مفرغ منه مسلم فيه لكن هذا الدور حتى تقوم أنت كعامل في قناة مثل قناة الجزيرة تفتح بث وتغطية على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار الشهر والشهرين والأربعة ودخلنا في الشهر الخامس طبعا هناك تحديات كثيره جدا
1: إه انت انت عن الجانب التحريري اه النزاهه والعدم المبالغه مفرغ منها لكن نب... الجانب التقني انا أعتبر مسلمات جداً. فيه. من اين اتيتم بكل هذه الكوادر المدربه طلع. اعلاميا التي تتحدث هؤلاء الشبان طلع. العاملين الان طلع هو اساسا
0: احنا لدينا طاقم موجود اصلا عامل وطاقم لا باس به شايف كيف من حيث العده والعتاد لانه تجهيزات الحدث سنيح. ضخم جدا اه الحدث ضخم جدا آه يعني هذا ياتي دور ربما الاستعداد اكثر والانتشار اكثر ومحاوله استثمار الاستثمار الاصح للإمكنات المتوفره البشريه واللوجستيه بالتاكيد فيما يتعلق بالموضوع حتى تغطي اكبر قدر ممكن انت تستطيع الوصول اليه من الصوره والمعلومه والاماكن الاماكن الجغرافيه وما شابه، لكن حتى هذا الامر لم يتسنى لنا بشكل كبير لانه يعني على سبيل المثال استهداف الصحفيين يجعلك تتحرك بحذر كبير جداً جدا وتحت خطر شديد جدا وكل حركة تعتبر مغامرة قد لا تعود منها على الإطلاق وهذا أمر الشيء الـ 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 ربما الجديد أنه إحنا يمكن الناس تعرفش أنه إحنا في هذه الحرب حتى قبل إخلاء مدينة غزة إحنا هجرنا المكتب عدة مرات بسبب تهديدات يعني فجأة أنت تستثمر في هذا المكان وأجهزة مثبتة وموجودة وتجهيزات سنين يعني عشان أنت تخليه تحتاج إلى أيام وليالي لأنه في أجهزة كبيرة وأشياء كثيرة ويطلب منك أنه فورا تخلي المكتب طب فيش كهرباء أصلاً الأسانسير
1: مثلاً لازم يكون في مرونة للتكيف مع الظروف الجديدة هيك الفكرة
0: يعني. فانت تحتاج الى احيانا افكار ابداعية من وحي المكان يعني مثلا احنا حولنا كل سيارة لمكتب كل السيارات الموجودة عندنا عبارة عن مكتب وزعنا الأشياء سيارة في الشمال سيارة في الشفة سيارة في الوسط مثلا على سبيل المثال وحتى لو صار ما صار ذهبنا إلى مكان آخر المكان الآخر استهدف عدنا إلى المكتب من بعدها أصبحنا مشردين بعدها طلبوا أنه مغادرة قطاع غزة غادرنا يعني كل الطاقم لأنه كل الصحفيين غادروا الآن والأنور والصليب والهلاء كل الدنيا غادرت مدينة غزة لأنه في هناك مخطط إسرائيلي آه. في هناك مخطط إسرائيلي لإبادة غزة وتدميرها وبالتالي من يبقى في قطاع غزة يتحمل مسؤولية هذا القرار فكان كل الصحفيين فوراً اختاروا أنه يغادروا المكان بتعليمات من وكلاتهم وأمور زي هيك طبعاً يعني الطاقم معظم أفراد الطاقم أيضا غادروا لكن أنا اخترت البقاء في مدينة غزة مع المصور حمدان والمصور ماهر أبو دقة والسائق محمد أبو دقة فبقينا لوحدنا في هذه المنطقة وكانت بالتأكيد يعني تجربة فريدة من نوعها على كل الأصعدة على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي على المستوى اللوجستي أنت في قطاع غزة لا يوجد على سبيل المثال مساعدة لا يوجد محلات لا يوجد في فترة من فترات طبعا المخابز أغلقت واستهدفت وحتى الواح الطاقة الشمسية اللي على أسطح المنازل وهذه المخابز استهدفت هي. أيضا وبالتالي هو تجفيف للمنابع وعوامل الصمود وهذا الأمر أحيانا يعني يضحك في تجربة صعبة جدا طب من أين كيف ستأكل كيف ستشرب من أين ستأتي بكل هذه الأشياء
1: على مستوى تنسيق العمل بينكم يعني لما أطعت الاتصالات كيف كنتم تتواصلون وترتبون هذا يظهر من هذه المستشفى وذلك يظهر من الشمال وهذا من الوسط إزاي
0: يعني تجارب صعبة إحنا كنا على مدار اللحظة حقيقة نعمل في اللوجستيات اكثر مما نعمل في جمع حسنة. الاخبار حقيقي هذا الكلام يعني هذه هي هذا هو واقع يعني الحال في كل
1: حته انت حيثما وقعت عيناك في قطاع غزه تلاقي خبر يعني تنقله
0: عشان انت توفر ربطه خبز قصه وحكايه يمكن تحتاج الى اجراء اتصالات وترسل سيارات عشان مثلا تلاقي لك ربطه خبز او تحصل على بعض الدقيق مثلا إذا أنت بدك في نفس الوقت بدك تشتغل إنه توفر مية. طيب المكان اللي أنت فيه فيه وش كهرباء وبالتالي مش راح تطلع مية فوق بدك تنقل مية فوق 15 طابق بالسطل أو بالدلو أو بالجالون أو بال بالجنية أو أمور من هالنوع، طب الحمام كيف بدك تخش الحمام؟ فيش مية. طيب بعض الشغلات اللي إلها علاقة مثلاً بالكهرباء المية مثلاً اللي هي كهرباء أساس الموضوع كله طيب إذا في عندك مولد بده سولار فيش محطات فاتحة من وين بدك تجيب سولار السولار بغلى يفقد من السوق كل هذه الشغلات طيب أنت اليوم مثلاً أنت عشان تتصل على زملائك على الجزيرة تتواصل الشبكة ضربت حتى لو مش مضروبة الاتصالات صعبة جداً عشان تتواصل مع الدوحة مثلاً من غزه بدك ما احيانا بتقطع اربع خمس مرات ست مرات عشر مرات احيانا بزهق برجع الكاش مثلا من كثر الاتصالات لانه كلمتين وبضرب كلمتين وبسقط الشبكات وخصوصا انه فيش كهرباء لمحطات التقويه احيانا تستهدف هذه المحطات فانت تضطر تروح لخيارات اخرى، تشوف شبكات اسرائيليه قريبه من المكان، ربما ارسالها ياتي لكن ضعيف، تحاول ايش هذه الشبكه؟ هذه سلكم هذه مش عارف وتاخذ شرائح تجيب شرائح منها، الشرائح مفقوده، الشرائح غاليه، الشرائح نفذت، تروح على الاسم الكتروني، الجوال هذا بدعم، هذا بدعمش، مش كيف تجيب جوالات؟ فيش محلات مفتوحه، من وين تجيب؟ جيب من خان يونس، إبعت على غزه، جيب مع
1: يعني طول الوقت أسهل فقرة فقرة الظهور على الهواء وكلمتين اللي أنت بتقولهم طبعاً
0: تبعد ما يقول لي شكراً جزيلاً أنت بتشتغل وبكونوا هم أصلاً الشباب بيشتغلوا وأنت بتنضم طب إيش سويتوا إيش عملتوا طب كل الفكرة يعني آه على سبيل المثال آه وإحنا لسه في غزة في المكتب معضلة المية إحنا موجودين في هذا البرج لحالنا كله أخلى يعني وضع نفسي صعب جدا طب لكن ما فيش ميه من وين بدك تجيب مياه احنا كل علمنا انه في مثلا بئر مياه تحت هذا، اكتشفنا انه لا يا عم مش موجود مش شغال البير، طب ايش بدك تسوي؟ اتصلت انا ايامها على البلديه، طب يا عمي بعتولنا مياه ايه يا عمي من وين الميه؟ انت مش شايف الابار انضربت ومش عارف وكيف بدنا نجيب؟ ولو موجود مياه مالحه زي ميه البحر ومياه مش هنضي طيب ابحث اعمل تمشيط في المنطقة شوف مين عنده بير قريب فوجدنا انه على بعد عشرات الأمتار يمكن بصل 100 متر في بيت في بير مية وللصدفة صاحب البيت موجود فيه فعملنا معاه مفاوضات واتفاقيات وعشان يدور طب يا عم الدنيا حرب كيف بده يدور بده يشغل لك فقلنا له يا عم إحنا بنجيب لك سولر وإنت أعطينا مية دخلنا في اليوم ساعه عشان تجيبها للبرج بدك تطلعها فوق كمان للخزانات اللي فوق قصة وحكاية كبيرة جدا جدا طب عشان إنت تجيب من البير هذا طب بدك برابيش بدك خرطين ما فيش المحلات كلها مسكرة رحنا في الخطر بعثنا الشباب وراحوا ترجوا الناس وفتحوا المحلات في الحرب وجابوا برابيش او خراطيم المياه على المقاس على الـ 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 الامطار ومديناهم في الحرب وهذه مخاطره جدا كبيره ومن حيطه لحيطه لحيطه منزل لحيطه منزل لما تصل للبير بير المياه وتشبك وتحط عندك في خزان ومن الخزان تطلع فوق وفوق قصة, قصه طبعا هذه يعني هيك مثال اما بقيت الاشياء طبعا كلها أمور صعبة جداً اللوجستيات أصعب الشرايح دائماً كان هناك استهداف للشرائح زي ما هو في استهداف لشبكات الاتصالات بالمناسبة و يعني ممكن الشريحة تشتغل عليها ساعة ممكن تشتغل عليها يوم ممكن تشتغل دقيقة وتضرب يتم تلكيدها فوراً فطبعاً
1: يعني حتى السيم كارد مستهدف
0: أكيد هذا مؤكد 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 فيعني عمليا هي عمليه مضنية جدا صعبة جدا واحيانا تجعلك في خيارات يعني انت كانه طبعا في بعض المناطق الان ظهر انه انت لازم كمان تستعين ببعض الشباب اللي هم اصلا مش موجودين معك بال بالطاقم وبالتالي تحتاج إلى متعاونين لأنه لا يجب أن تفقد التغطية وتسليط الضوء على بعض المناطق الجغرافية بأكملها هذا يكون يعني ربما لابدوا دربتوهم إمتى أبو حمزه لم يتدريبوا تدربوا في الميدان
1: بس ما شاء الله طلعوا كلهم <تصفيق>
0: <تصفيق> هو سوف سبحان الله الأحداث الكبيرة عادة ربما تصنع صحفيين كبار
1: تصنع رجال آه.
0: وبما أننا نتحدث عن الصحفيين يعني وبالتالي ربما هذا أهم اختبار في حياة أي صحفي إذا نجح فيه فهو بالتأكيد سيكون صحفي لامع وينجم ويكون طبعاً مش كل الناس بنفس القوة بنفس الكفاءة بنفس الكذا ولكنهم في نهاية المطاف قاموا بتغطية أحداث جسام أحداث كبيرة وقاموا بتغطيتها بشكل ممتاز ورائع وصلت الضوء على معاناة الناس وقضايا الناس وهموم الناس وصلت الضوء على ما تقوم به إسرائيل ضد هؤلاء المدنيين
1: العزل بالأنواع للدحدوح في الدوحة هذه استراحة محارب ويمكن الحديث عن العودة إلى غزة مرة أخرى ولا أنا للفارس أن يترجل
0: والله هو الترجل يعني أعتقد أنه حتى الآن غير وارد في القاموس آه ونحن بالتأكيد يعني غزة تبقى هي الأساس يعني إحنا هذا المكان ولدنا فيه وترعرعنا فيه آه لنا ذكرياتنا ولنا أهلنا وأقاربنا كل حياتنا في هذا المكان وأيضا عملنا فبالتالي آه لكن مع الأسف يعني الإصابة هي إصابة صعبة وتحتاج إلى وقت الصراحة يعني حسب الأطباء بعد أن أجروا العملية الكبرى لليد وقاموا بترقيع العصب يعني على الأقل الآن نحتاج إلى سنة من فترة التعافي وفي حال التعافي الجيد يتحدثون عن 60% يعني تعود بكفاءة اليد بكفاءة 60% تقريبا إذا عادت بنسبة 60% هذا يكون إنجاز كبير هذا حسب ما قيل لنا ونحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تعود كما كانت وأفضل إن شاء الله ولذلك الصراحة حتى الآن يعني غير واضحة الخيارات بشكل كبير وبشكل هذا لكن إحنا قلوبنا معلقة هناك في, في قطاع غزة وفي فلسطين و يعني؟ إن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون الأمور أوضح في هذا السياق لكن لعلها كما قلت يعني استراحة محارب وأنا مقتنع تماما أنه أنت في غزة في القدس في الضفة في الدوحة في أمريكا في أي مكان أنت في موقع وأنت في مكان وأنت يمكن أن تقوم بدور ما يخدم قضية الإعلام وقضية صاحبة الجلالة ويختم أيضا القضية التي أنت مقتنع بأنها قضية حق ضد باطل وربما تمام الحق ضد تمام الباطل وهذا الأمر يدفعك دفعا إلى أن تواصل المهمة ليس شرطا أن تقوم من الميدان من حي الشجاعية أو الزيتون كما كما كان دائما اعتاد الناس أن يروننا هناك ولكن حتى في هذه المواقع سواء في الدوحة أو غيرها بامكانك ان تقوم بادوار يعني لا تقل اهميه ان صح التعبير عن الادوار التي كنا فيها نسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر لنا الخير حيث كان وان يردنا بها به ان شاء الله
1: بارك الله فيك ابو الله يبارك فيك اسال الله بزة. العلي العظيم ان هيك. يتم شفاءك على خير اللهم امين وان يرحم من فقدتهم وان يتقبلهم شهداء وان عم. يجعل موعدكم الجنه بحول الله تعالى ولكأننا بجميل الظن نرى ما الله فاعل في هذا وكأنهم إن شاء الله يرتعون في الجنة ويأكلون من ثمارها ويهتفون بكم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بإذن الله تعالى والله يا يعني سيدي
0: إحنا نتعامل مع رب اسمه الكريم
1: نعم نعم صدقت صدقت
0: وحمولنا كلها
1: أسعدتنا وحمولنا كلها
0: عليه وهو إذا أعطى يدهش وإذا أكرم يبهر فهو صاحب العطاء يعني.
1: سعدتنا وشرفتنا بهذا اللقاء كسرد. حديثك لا الله يمل. الله يحييك. وحق علينا وحق على كل الصحفيين في العالم العربي ان يقبلوا راسك. الله
0: يبارك فيك الله يبعدك يخلص يخلص التسجيل. العفو يا سيدي. يقبل راسك فيكم. بحول بارك الله. الله فيكم يا سيدي. شكرا
1: جزيلا لك وائل الله يحييك. مراسل القناة الجزيره ومدير مكتبها في قطاع غزه. انتم ايضا متابعينا الكرام لكم منا حسن التحيه على حسن المتابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.